0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 7.41 minutos, el canciller de Colombia acaba de entregar una cifra alarmante diciendo que en los próximos años podrían llegar a Colombia 4 millones de venezolanos. Señor ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, buenos días, ministro.
1: Néstor, muy buenos días a, usted, a todos los amigos del Ministerio.
0: Ministro, le voy a preguntar sobre la financiación de esos venezolanos, pero ¿cómo hace la Cancillería este ejercicio? ¿Cómo es el pronóstico? Si hoy tenemos un millón largo de venezolanos, ¿cuándo y cómo o por qué llegaríamos a cuatro millones?
1: En primer lugar, los datos internacionales dan cuenta de que a han salido de su país dos millones trescientos mil venezolanos. De esos millones trescientos mil venezolanos, cerca de un millón se han asentado ya en Colombia, otros, en otros países de la región y en otros continentes. La tasa de incremento migratoria, según sus estudios internacionales, en los últimos meses ha sido cercana al 60%, lo cual permite afirmar a esos analistas que, si continúa esa tasa migratoria, habrían salido de Venezuela, a finales de este año, 4 millones de venezolanos. El Departamento Nacional de Planeación, por instrucción del presidente Duque, está elaborando un documento con pescudo contenido preliminar se analizó en el Consejo de Ministros que tuvo lugar el pasado lunes. De acuerdo con los cálculos hechos por planeación nacional, se miraron tres escenarios, un escenario eh, como el que hoy tenemos, un escenario optimista y un escenario pesimista. En el escenario que hoy vive Colombia, hacia el 2021 habrían ingresado cerca de 1.850.000 venezolanos en un escenario optimista, es decir eh, un escenario que indica un mejoramiento de la situación en Venezuela, ese número sería de 1.200.000 y en un escenario pesimista, es decir si llega a agravarse la situación en Venezuela y crece el flujo de migrantes, hacia el 2021 esa cifra podría ser del orden de 4 millones en Colombia, esas son los escenarios con los cuales está terminando planeación nacional, la elaboración del documento, con veces, eso naturalmente genera unas presiones presupuestales y amendas, que es muy importante que se conozcan, porque eso es lo que explica los pasos que se están dando las medidas que se están tomando. Esas realidades presupuestales indican que el escenario de hoy, eh, la exigencia presupuestal acumulada en 2021 sería de 12 billones de pesos, si las cosas mejoran 10 billones de pesos, si se presenta el escenario, más pesimista podría llegar a ser de 26 billones de pesos. Esa es la razón por la cual, Néstor, desde un principio dijimos, Colombia sola no puede hacerle frente a semejante crisis migratoria. Tenemos que buscar el reconocimiento del impacto regional de la crisis, cosa que se logró, y tenemos que lograr el reconocimiento del impacto global de la crisis, lo cual también se logró, Mediante la designación del secretario Eduardo Estoy como enviado especial sí. conjunto de la Organización Internacional de Migraciones y del Alto Comisionado de Naciones Unidas, así como la creación del fondo que se anunció dentro del marco de la más reciente General de las Naciones Unidas, cuyos elementos están en vía de con los próximos días. Sí. Este, ministro. Eh, esos son los escenarios posibles sobre los cuales estamos trabajando y que darán lugar a los siguientes pasos en la región, porque es un paso fundamental para hacerle frente a esta crisis en forma regular y en forma y buscando además, no solo enfrentar el desafío, sino construir oportunidades como ha sucedido siempre con estas oleadas migratorias sí. en distintas ocasiones en los mundos.
0: Ministro, cuando usted dice... Bueno, estos son los escenarios. Podemos tener más o menos venezolanos escenarios entre casi 2 millones y 4 millones, y habla de exigencia presupuestal hasta de 26 billones de pesos. Esa plata, cuando, cuando el gobierno dice, ministro, exigencia presupuestal, ¿sería para atender qué? ¿Para destinarla a qué?
1: A los sectores en los cuales hay más exigencia para atender la crisis. Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de atención de niños, estamos hablando de las tareas propias del colombiano de bienestar familiar estamos hablando de creación de oportunidades de inclusión laborales en todas las áreas en las cuales se siente con mayor intensidad el impacto de la migratoria proveniente de Venezuela
0: sí ministro estas cifras que usted está entregando son para consumo interno o son para llevar a la comunidad internacional para pedir ayuda internacional
1: no, son para que se conozcan tanto nacional como internacionalmente. Son para que las tengan en cuenta respecto a de las decisiones que se vayan a tomar países cooperantes, organizaciones cooperantes, entidades financieras de desarrollo, a fin de que se definan esquemas muy, 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 muy concesionales, como si un no reembolsables. De manera que, que son para el conocimiento de nuestros compatriotas y para el conocimiento de la comunidad internacional cada vez que esta es una crisis global sí. señor canciller el Banco Interamericano de Desarrollo está estructurando un fondo multilateral para hacer eh, créditos blandos a los gobiernos de América Latina con el fin de atender la emergencia la crisis, la tragedia humanitaria de los venezolanos ¿se sabe de cuánta plata estamos hablando? ¿de cuánto dispondría ese fondo para prestar a los países? está en esos espacios tengo que hacer un viaje próximamente a los Estados Unidos para asistir al Consejo de Seguridad, en donde se discutirá el informe de la misión de hoy. un podría ir hasta Washington precisamente a conversar sobre estos asuntos. fundamental es lo siguiente en esta etapa. Lo fundamental sí. es tener en cuenta que lo que estábamos buscando, que era la constitución de un fondo para hacerle frente a la crisis migratoria, se consiguió. Ese fondo se anunció con motivo de la más reciente Asamblea General de Naciones Unidas. Y hubo anuncios específicos del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF. También conversamos en términos más concretos con el Programa Mundial de Alimentos y hubo unos anuncios de contribuciones adicionales de parte de los Estados Unidos. Eh, Anuncio que fue hecho por el propio vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Pence, y unos anuncios adicionales de parte de la Unión Europea. Vamos a seguir conversando con la comunidad internacional, llamando la atención sobre la inmensa magnitud de la crisis y naturalmente esperamos, con estas acciones, fortalecer esa capacidad presupuestal para atender semejante magnitud de crisis como la que estamos viviendo.
0: Sí. Eh, canciller, a propósito de, de Venezuela, eh informó ya oficialmente el Departamento de Defensa la fecha, el cronograma del barco norteamericano que viene a prestar ayuda humanitaria el buque, en, ese, el, el buque en, ese, en esa zona, en ese tema de salud. ¿Ya tienen ustedes claro dónde va a atracar, dónde va a estar parqueado ese barco para no levantar una nueva eh, controversia con el gobierno de Venezuela? No
1: tengo en este momento los puntos exactos pero se trata de una acción humanitaria, eso no tiene ninguna otra connotación. No es la primera vez, además, que los Estados Unidos adelantan una acción de esa naturaleza en Colombia de manera que no puede dársele sino esa connotación. Una connotación humanitaria y, por supuesto, dicha acción genera gratitud del gobierno colombiano.
0: Ministro, ¿el el barco llega a aguas colombianas y atiende venezolanos? ¿O cómo va a operar? ¿Cómo, cómo es en la práctica?
1: No, no le puedo contestar en detalle esos aspectos. El señor ministro de Defensa ha estado en permanente contacto por lo que le contesté con las autoridades americanas. Yo también lo no estaré, de manera que esos detalles se darán a conocer oportunamente. Lo básico, esto es señalar que se trata de una acción humanitaria, nada más que humanitaria.
0: sí. Obviamente, ministro, el riesgo de salud pública que conlleva toda esta migración de hasta cuatro millones de personas es enorme a nivel de dengue, de chikungunya, de sarampión, de viruela y hasta de sida con todas estas niñas, en algunos casos, prostituyéndose y sin retrovirales en Venezuela desde hace dos o tres años. ¿Han calculado ustedes exactamente cuál sería el impacto a nivel de salud pública de toda esta migración masiva de venezolanos? ¿Hay estadísticas? ¿Hay cifras?
1: Esa es la razón de ser del documento Compecuida cuya elaboración ya está concluyendo todo esto que se va a mencionar para efecto de determinar cuáles son las asignaciones que deben hacerse, las posibles fuentes de recurso y las acciones adicionales que deben tomarse
0: sí. el canciller de, el canciller de Colombia es Carlos Holmes Trujillo hablando de este tema de la crisis migratoria de los escenarios y del barco norteamericano señor ministro gracias por acompañarnos
1: a ustedes un abrazo gracias yo, yo radio.